1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Hoy tenemos como siempre el gusto de poder contar con ustedes. Espero que nos sigan escuchando, que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden, búsquenos en Facebook como Entre Libros, Mate y Café. Déjenos por ahí sus comentarios, sus sugerencias. Ya por ahí alguno de nuestros seguidores recibió un libro en PDF, está fascinado, ya lo invitaremos a que nos comparta su experiencia. Así es que visítenos por ahí, déjenos algún comentario, alguna sugerencia de algún libro que, que, que les haya gustado mucho, algún tema que quieran tratar y que lo podamos ligar con la literatura. Y bueno, hoy, para, como ya es costumbre, tenemos un tema maravilloso. Hoy vamos a hablar de esos libros que recrean ambientes citadinos, ambientes muy de nuestras ciudades. Cada ciudad tiene una personalidad y los escritores tienen esas habilidades para recuperar, para eh, reconocer y después plasmar con sus letras la esencia de ciertas sociedades, de ciertas ciudades, de las costumbres, hasta de los vocabularios. Y así es que no se lo pierdan. Hoy nuevamente está muy interesante el tema, Hoy vamos a estar platicando, Javier y yo. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos, ¿cómo cómo ves este tema?
0: Bien, bien. Muchas gracias por estar nuevamente con ustedes. Pues es que es un tema esencial. Hablamos de escritores, hablamos de libros, pero... ¿Cómo es donde, donde nacen estos libros? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué es lo que influye para que los escritores inspiren? Y hoy va a ser un tema interesante. Yo creo que este, vamos a tener, obviamente, la Ciudad de México, algunos autores y algunas otras ciudades que para mí son fundamentales en mi vida.
1: Claro, bueno, como siempre Javier nos trae bastante información de toda esa información que él tiene por ahí de años y años de lectura, de estudio, de experiencias con las letras y bueno, eh, yo voy a hablar un poquito de un autor que aún sigue con nosotros, que sigue vivo, ya está, es un poco grande de edad, pero es un, un autor que ha sido muy, muy, pero muy activo en este mundo de las letras y que ha estado en varias editoriales, en fin Hoy voy a hablar de un libro que se llama Tan por Diosero el cuerpo De Sealtiel a la triste Y créanme que les va a interesar Y aquellos que, que recuerdan el México La Ciudad de México de los 50 Seguramente les va a encantar Y los que nos escuchan de otro lado Tal vez nos escuchen Seguramente que nos escuchan desde Colombia bueno, pues entonces van a saber un poquito más De cómo era el ambiente citadino En los años 50 Y seguramente que habrá muchas similitudes Porque, bueno, Latinoamérica eh, Somos casi casi un pueblo somos eh, Nos identificamos en muchas cosas Y nuestra idiosincrasia es muy parecida ¿No crees, Javier?
0: Es correcto Afortunadamente del río Bravo para abajo Costumbres más, costumbres menos Influencias más, influencias menos pero creo que Latinoamérica es un es un pueblote. Eh, yo creo que para, para los individuos no hay fronteras, hay fronteras políticas, geográficas, pero la hermandad con, con los hermanos latinoamericanos siempre, siempre rompe todas estas barreras. Y desde, te repito, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, ahí estamos todos juntos juntos.
1: Así es, así es, bueno Y pues vamos, tú cuéntanos de qué libros nos vas a hablar Nada más danos un leve panorama Y luego ya nos vamos directo al tema
0: Bueno, yo voy a ir más, más acá Tú te fuiste muy lejito Yo voy a hablar de un libro que me parece que es estupendo Porque recrea un México relativamente actual Carlos Monsiváis claro. Los rituales del caos Este es un libro excelente, excelente Porque es eh, una descripción Además digo, eh, Monsiváis ¿Vos recuerdas que es un, era un, un cronista, un narrador de la Ciudad de México que se metía en los barrios, en las zonas adineradas, pero siempre con una visión de, de dar un punto de vista muy objetivo a, acerca de lo que él percibía, y de otro poquito rápido narraré de, de Ángeles González, esta hermosísima descripción también de, de la Ciudad de México, igual y los iré mezclando, que se llama Crónicas Amorosas de la Ciudad de México
1: wow, qué este, maravilla. Es un libro
0: fascinante fascinante,
1: ah, bueno así es que no se los no se lo pueden perder eh. así síganos por favor y bueno, vamos a entrar un poquito en materia con el libro de a La Alatriste, el nombre completo de este autor es Enrique Sealtiel Alatriste Lozano, él nació en 1949. Y como les decía, ha andado mucho por el mundo de las letras, no solo escribiendo, sino además generando muchas cosas interesantes. Él fue director comercial del Consejo Editorial de eh, Nueva Imagen. Yo me acuerdo, tengo muy presente esta editorial porque casi todos mis libros que leí de eh, Mario Benedetti eran de esta, de esta editorial. Eh, también fue eh, director editorial de Alianza Editora Editora México, Grupo. Editorial Patria de, eh, a, Editor asociado De nada más y nada menos Que Fondo de Cultura Económica Y también fue Coordinador de los Colegios de Ciencias y Humanidades De la maravillosa UNAM Que bueno, tanto Javier y yo pasamos Por las aulas de los conocidos Como CCHs Y bueno, pues él anduvo Uf. por ahí eh, también fue diplomático y también este, cola ha colaborado con los periódicos La Jornada eh, y El Reforma. Él fue el tercer hijo de, en, dentro de su familia y también él estudió Administración de Empresas y Letras Españolas. También ha tenido colaboraciones en radio, en Radio ABC, en Televisa y fue Premio Internacional de Novela Planeta Joaquín Mortis Justamente con el libro eh, Con verdad de amor Entonces este es un Poquito de la historia de él Si les, si les contara con detalle No nos alcanzaría el tiempo Y bueno déjenme decirles Que este libro de Tan Diosero El Cuerpo, a mí me llamó mucho la atención desde la portada. Yo tengo la, la primera edición que hizo Fondo de Cultura Económica y es un libro que presenta un retablo, pero también hay una imagen de una mujer ahí desnuda. Me llamó mucho la atención, me dio lo, le, le di una ojeadita, lo compré en una feria de libro acá en el centro de la Ciudad de México y me atrapó, empecé a leer las primeras líneas y me recordó algunas cosas, me recordó al cine mexicano, me recordó algunas cosas interesantes por ahí y decidí comprarlo. Es una novela, una novela bastante ligera, se lee muy de manera muy ligera y te va a sacar algunas sonrisas mientras lo estás leyendo, aunque déjame déjenme decirles que el tema es fuerte, el, el tema está acerca de un asesinato, pero este estilo de de a la triste, bueno, pues ha sido uh, fue muy bueno porque comienza muy ligero haciendo una descripción de de ese ambiente que de, en un lugar de departamentos, pero donde prevalece un ambiente de vecindad, un ambiente este, muy muy Como les decía Muy mexicano de los años 50 Más o menos Donde eh, prevalecía por ejemplo Esta idea mística De, las, de la brujería un poco eh, Nos recuerda a Los puestos de comida en la calle eh, Esas fiestas de vecindad Donde se llenaba el patio Y al fondo en las escaleras O en los rincones oscuros Pasaban algunas cosas eh, El personaje principal de esta novela <risa> Se ya llama no Sebastián y bueno, Sebastián es una persona que hace retablos Y a, haciendo estos retablos, él tiene la idea de agradecer a Dios Pero estos retablos, gratitud, son así como una manera de hacerle manita de puerco a Dios Porque él va como con esto preparando una atmósfera que, Donde él espera que Dios le dé el sí para cometer un asesinato entonces, no les voy a platicar más eh, acerca de la trama, porque de verdad, cómprenlo. En la segunda edición eh, ya fue, eh, estuvo ilustrado por Carmen Parra. Pero bueno, desde la primera edición hay ilustraciones muy bonitas de retablos eh, y eh, déjenme les digo que... Eh, me, me parece muy interesante de esta manera, por eso les decía, esta, esta mentalidad o esta idiosincrasia así medio mágica de, de te doy para que tú me des. En fin, ¿no? Que, que, que me recordó También a veces, por ejemplo, las mandas O las peregrinaciones Donde casi casi te Acabo con mis rodillas para Conseguir algo, o bien para dar las gracias Pero creo que eh, A mí me gustó muchísimo también porque Desde el primer capítulo Desde que tú abres el, el, el libro Te empieza a describir por ahí Una fiesta, habla de Una canción muy famosa Que, que, que estaba tocando una danzonera Por ahí alguien habrá escuchado el, ese chachachá de el bodeguero, y, y bueno, y te va narrando también cómo están el ahí. Bodeguero, Baila, ¿no Bailando, está. está tum, 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 Así es. Tum, y seguro que quisieron levantar un piecito y brincar. Estoy segura porque yo, cuando lo estaba leyendo, me pasó exactamente lo que le acaba de suceder a Javier. Este, eh, no pude evitar pensar en la tonadita Y en el bailecito que a mí, mi, me acuerdo que mi mamá Que era una super bailadora, además bailaba muy bien Tenía swing, como dicen los expertos Y nos enseñó a bailar, bailar ¿eh? danzón, cha-cha-cha Y bueno, este era uno de los cha-cha-cha Que no podían faltar en cada fiesta entonces, bueno, a mí me, me me encantó y me atrapó mucho por esto, porque él sabe eh, recrear, toma este ambiente que yo recuerdo también cuando era niña las las posadas, por ejemplo, ¿no? Y que ibas con los con le, el niño Dios y todo esto y ibas de casa en casa y después ya se armaba el ponche. Y, y después de todo el ritual religioso venía la fiesta y las piñatas y empezaba por ahí la música y esto bueno viene yo pues desde la época de nuestra abuelita y, y trascendió hasta nuestros días y me encanta que por ejemplo este tipo de música todavía se escucha en las fiestas de barrio, ¿cierto Javier?
0: es correcto, y además son las que le ponen el sabor, en realidad yo no tengo nada contra los, los ritmos nuevos, pero esa manera de bailar agarradito, y, y en un en una baldosa, híjole eso es bárbaro, ¿no? Fíjate que el libro de, de Moise y, y de Ángeles, se engana mucho con esto, aunque Moise Baez un poquito más acá toca esta parte de las de, 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 de la urbe que empieza a crecer la, la, la sobrepoblación donde el metro, los autobuses ya no alcanzan pero siempre con con esta visión de, de que apunta hacia el caos Pero este caos que se convierte Como todos los buenos Residentes de la Ciudad de México En, en toda una fiesta Finalmente ir colgado de un autobús Sobre sobre eje central No pasa nada La cuestión es, es llegar a, a, a tu destino ¿no? Es esta trampa Que te da en los sentidos eh, Las pasiones, circunstancias Los rituales Los rituales que hay en la calle El mimo en, en las avenidas grandes recién estuve por allá este, este recorrido sobre las avenidas importantes reforma el ángel que, que te conmemora el patriotismo hacia a, a, rumbo a Chapultepec, ves aquella, a, aquel castillo de Chapultepec que, que eh, donde está toda esa gran historia de, del México del siglo XIX, pases eh, la Alameda que alguna vez hablaste en los diciembres, qué bonita se pone, y hoy por hoy, por supuesto, marcado todo en nuestro, nuestro excelentísimo Palacio de las Bellas Artes, esa obra fantástica del de, de arquitecto Adamo Boari en, en ese eh, mármol blanco estupendo con los eh, una librería excelente eh, murales sigues por ahí hacia Tacuba está el Café Tacuba que desde de recién visita eh, te sigues todavía caminando por esas calles, de este lado está la lo que era la casa de, de, de Cortés y, y esta, estos nuevos comercios, estos nuevos merolicos inmiscuidos en, en, en locales donde antes eran las, las casas de los, de los hacendados de, de todas aquellas personas que, que gobernaban el México colonial y hasta llegar a la, nuestra gran catedral enmarcada en una belleza estupenda, aunque medio se está hundiendo, el órgano, bueno, los órganos, eh, excelente, y por supuesto, por supuesto, el Templo Mayor, las excavaciones recientes, increíble, ese zócalo que se convierte de pronto en una gigantesca, pista de, 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 de patinaje y como decías tú le vas caminando y hay negocios y le caes a los libros y esa toda esa caminata cada esa caminata pues ya nada más te da gusto de llegar al, al, a la casa de los azulejos a tomarte un cafecito un postrecito para, para agarrar fuerza y seguirle caminando. Yo creo que todas este tipo de cosas que, que tienen las, las ciudades, todo este tipo de cosas que nos narran los, los cronistas de las ciudades, son excelentes, ¿no? En el caso de, de Ángeles eh, González, ella, aunque va un poquito más lejos y empieza a hablar un poco más desde, el, desde la Tenochtitlan, es una situación muy similar, ¿no? Te, te narra un poquito ahí desde los Tianguis, ese intercambio cambio de, de, de los de los comerciantes en Tlatelolco, olco a que por cierto pasé por la plaza de las otras culturas y está increíble y, y, y cosas tan, tan inverosímiles no el, el centro histórico es una de la ciudad de méxico es de verdad es tan cosmopolita tan llamativo, con tanto bullicio, avenidas el, el, no lo sé es de verdad una ciudad que aquel que, vea, que vaya a la Ciudad de México es muy recomendable, muy muy recomendable, se van a divertir y van a encontrar lo que no se pueden imaginar
1: Así es, de hecho, bueno, yo recuerdo también eh, que a veces íbamos en el día al centro porque ahí consigue, al centro de la Ciudad de México, y ahí consigues de todo. Y desde luego están los barrios, está el barrio chino, ahí muy cercano, en fin. Eh, me acuerdo también que podías ir a, a caminando incluso, una camineta un poco larga, pero pero en aquellos tiempos se, se acostumbraba más caminar y podías llegar hasta el emblemático barrio de la Merced con ese mercado multicolor porque era la central de abastos de la Ciudad de México y podías ver eh, eh, una cantidad impresionante de eh, todo lo, lo que llegaba a la Ciudad de México para abastecer verdura, eh, carne, mariscos eh, y, y llamaba la atención los, los diableros, yo me acuerdo que que mi mamá nos contaba como a las 7 de la mañana que ella tenía que, que pasar por ahí para para ir hacia su trabajo, ya los los chicos, eh, los jovencitos tenían en su bolsa una cantidad de dinero más o menos razonable, porque desde a las 3 de la mañana... Con su diablito empezaban a ayudar a, la, a los camiones que llegaban eh, de fuera de la ciudad a descargar toda esa mercancía, desde jitomates, cebollas, hasta cilantro, perejil, en fin, todo eso. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención de la Ciudad de México también es cómo... En el día está toda llena de vida, hace calor, porque bueno, de repente en, las, en el tiempo de calor cae a plomo, y, pero en la noche se transforma. Si tú caminas por las calles de las, del centro de la Ciudad de México por la noche, hasta los olores son diferentes, todo se ve muy muy diferente. Pero no deja de tener esa magia, no deja de tener, incluso esa magia de las leyendas por ahí, a veces hay callecitas por las que da miedo pasar porque eh, piensas, por ejemplo, en la leyenda de la Llorona y cosas por el estilo, pero tiene otra Los Los robachicos. Los robachicos, en fin todo esto que, bueno, a mí me, me encantó, por ejemplo, este libro, volviendo a Sealtiel, me encantó porque él sabe retratar muy bien estos ambientes, ¿no? Cuando platica de esas fiestas de barrio, de esas fiestas, y yo me acuerdo también cuando era niña y que ponían mesas largas y, y se hacían las grandes comilonas y los niños podíamos meternos por debajo de las mesas, correr, de repente nos, nos se organizaban incluso este concurso de, de baile para este para ver cuál de los niños iba más avanzado en, en sus clases de baile en, en fin, esta, esta magia por eso solo quise hablar de este libro porque de verdad lo tienen que leer, eh, eh, la pluma de este hombre fue, es maravillosa cuando describe estas escenas y bueno, además esta situación de, de Sebastián, ¿no? Con esta esta cuestión de, de que se mezcla ahí un poco este sentido religioso medio amañado para tratar de, de sobornar un poco a Dios a través de ese arte maravilloso que son los retablos, que es una maravilla. Y México, bueno, pues tiene una gran tradición de retablos. De hecho, pues justamente en el centro también de la Ciudad de México encontramos muchas, muchos templos, muchas iglesias y aún vamos a poder encontrar grandes retablos. Mencionabas hace rato la... Catedral, y bueno, en la catedral ahí podemos ver cosas maravillosas, ¿no? Entonces, este a mí, a mí por eso me, me, me gustó y, y preferí eh, hablar solamente de este libro, de verdad se los recomiendo. Lo encuentran, lo encuentran todavía en físico y lo encuentran también de manera digital, no se lo pierdan, porque la verdad es que es sumamente interesante. A mí me gusta mucho este esta edición que tengo yo, porque pues fue la primera edición. Que, que se hizo en Fondo de Cultura Económica, y bueno, siempre un libro que sale por primera vez y una primera edición se vuelve después en algo muy, muy valioso, ¿no es cierto, Javier?
0: No, por supuesto, las primeras ediciones son, son la onda A veces, este, híjole, uno cuando compra un libro en una primera edición Nunca se da cuenta que en el paso del tiempo se Tiene una joya, no por lo que valga Sino porque la autoría eh, primaria es muy valiosa ¿no? Y ahora que mencionas esto, estas ciudades que de día son una Y de noche son otra, pero la misma Me acuerda mucho de un libro de Jean-Claude Gautron Que se llama Paris, portrait de una ville y, y, y me recuerda mucho París, París, esta ciudad, de luz, esta ciudad que tampoco duerme, que tampoco te deja respirar, este, digo, París fue fue fundada como Chivitas Parisoyonum, que es una, una ciudad que, que a las orillas del Sena por fundada por una tribu celta que los Parisi, precisamente por eso se llama y porque esta tribu eran los Parisi. Y, y esta ciudad, Luz, así como dice la Ciudad de México, llena de luz en la noche, por doquier, respirando otras cosas. Eh, París es una ciudad muy similar. podés ver en la noche el alumbrado de, de Champs-Élysées, que va desde la Plaza de la Concorde hasta, hasta el, el L'Arc de Trunf. Y en esos monumentos tan gigantescos, me recuerda mucho a, la, a nuestra reforma de la Ciudad de México. Y hay tantas cosas que que, que, que ver en París, ¿no? Caminar por las callecillas, desde, por ejemplo, eh, venir desde Montmartre -Mont porque París es una ciudad plana, ¿no? Entonces, la, la montaña más alta pues, es Montmag, eh, a un lado está... Eh, el panteón y el famosísimo barrio latino. Y uno pensaría que es el barrio latino porque viven latinos, pero no. Lo que pasa es que en la época medieval eh, había muchos estudiantes por ahí y todos se comunicaban en latín, que esa es una maravilla, eso lo hacía eh, diferente. Siempre, además, con un clima tan benigno, siempre un poquito frío y lluvioso, pero caminas por todas las calles de París y. y Comes cosas tan sabrosas, el boy de rat, el bouboujon, los ascargots, los famosísimos ascargots, eh, un rocher monsieur, que es un sándwich de jamón con queso, eh, finalmente, ¿no? Pero tiene tantas cosas, así como nuestra ciudad, con esas, esos barrios y esas avenidas de las tiendas súper importantes, ¿no? Pero te hace recordar, Así como la Ciudad de México, eh, la historia de la Llorona, los próceres nacionales, los grandes legados, también acá. Entonces, es, es, es la ciudad de los Voltaire, de los Rousseau, Victor Hugo, los Curí, más para acá. No sé, Alexandre Dumas, no lo sé, es eh, estas ciudades que, que no duermen y, 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 y siempre hay paralelos, ¿no? El centro Pompidou, eh, eh, no sé, Versailles. Y, y otra ciudad que a mí me parece también tan, tan fascinante como estas dos, pues nuestra queridísima Buenos Aires, Buenos Aires que es siempre uh, fantástica, No, de, uh, 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 precisamente algunos de los libros que hablan mucho de, de Buenos Aires, pues está uh, Leopoldo Marechal con ese Adán Buenos Aires, o inclusive la Fundación Mítica de Buenos Aires de Jorge Luis Borges, ese es un, un, un libro excelentísimo. Y el otro, ¿cómo se llama este hombre? Manuel Mujica, que, que, un libro que se llama Misteriosa Buenos Aires. Estos que narran perfectamente toda esa forma en que, en que el bonaerense vive, ¿no? De eh, sus, sus costumbres, el tango, el mate, el. Eh, el, la forma tan particular que tiene el bonaerense de vivir, ¿no? Desde, son esta gente, de, es un símbolo poético, metáforas, reflexiones que nos dan todos estos autores, eh, te describen tan bonito la Casa Rosada, eh, el Palacio del Congreso, el obelisco que está en la intersección de, de esta avenida 9 de Julio y Corrientes, que esas, esta misma te desemboca hasta, la, hasta el barrio Caminito, de allá en La Boca. Que, que el Barrio de la Boca es todo un, un paisaje pluricultural, esos colores amarillos verdes, azules y que además ahí juega el mejor equipo de fútbol de la Argentina, que es el Boca el Lucas Junior, donde ahí hicimos grande al gran amigo Armando, ¿no? Pero hay tantos, tantos, tantos eh, barrios, eh, Chacarita, lugar del tango, Palermo, que es donde, donde, donde murió este Jorge Luis Borges, el Parque Avellaneda, eh, claro. Claro, tan lindo, claro. tan. Tan cómodo, tan hermoso, el Teatro Colón, bueno, en fin, no sí. sé, no podrías acabar, pero son ciudades que están, que están llenas, llenas de historias y sobre todo están llenas de la vida, de la gente que estuvo allí y que está ahí y que estará.
1: Así es, y bueno, volviendo a, la, a, la, a México, también no olvidemos a otros grandes escritores. Sí, o sea, recordemos un nombre que nos va a remitir a uno de los barrios más populares de la ciudad: Armando Ramírez, ese cronista de Tepito. Y bueno, que, que ese barrio se cuece aparte, es un barrio muy muy especial, el que también eh, lo conocemos como el Barrio Bravo, porque sí hay que ser muy bravo para vivir en ese lugar, pero también de ahí surgió, eh, por ejemplo, un, un platillo que, que platicaba hace poco con una, una este, amiga de, de otro país, acerca de las migas, y, y bueno, y también de otra ciudad, y eh, las migas tradicionales, ese plato, ese caldo que se hace con migas de pan y, y el tradicional chile mexicano. Y este alguien que nos, nos contó muchísimo acerca de las costumbres y de las cosas que se vivían ahí, pues fue Armando Ramírez. Y claro, no podemos dejar de hablar de la región más transparente. Alguien que también supo captar muy bien toda la esencia de la Ciudad de México Que había que iba saliendo, o iba dejando esa novela de, de la revolución y todo eso Pues Carlos Fuentes, Carlos Fuentes con la región más transparente eh, también un Excelentísimo muy... libro, de Así verdad es. Si alguien
0: quiere conocer los albores de ese México todavía sin contaminar Medio, medio Virgen ese es un excelente, excelente libro. Así como, por ejemplo, algunos poemas de Carlos Pellicer, donde te, eh, te narraba y te da una poesía, porque desde la Ciudad de México, perdón la interrupción, podías ver el, el Popo Yeritla, que están a, a casi a 200 kilómetros de tan transparente que era, y, y Carlos Pellicer en sus en sus poemas, que además hay que hacer un programa de Pellicer, eso es muy bueno. Por este eh, era, era fantástico esa narrativa, ese ese despoblado de contaminantes donde podías ah, inhalar ese aire todavía con, ese, con esa humedad, con ese olor a bosque.
1: Así es, así es. Sí, y de una de las cosas fascinantes que tiene la ciudad, a pesar de que está así, cada vez va más hacia abajo porque se está hundiendo... Pero tenemos el favor a veces en algunas temporadas de las lluvias muy fuertes y de los vientos que despejan un poco la atmósfera y desde algunos puntos de la ciudad se alcanzan todavía a ver esos hermosísimos volcanes que también tendremos que hablar de esa leyenda maravillosa. Una historia de amor que se que surgió de la imaginario de, de las personas al ver la, la silueta de estos volcanes. Hay una historia de amor ahí detrás, muy, muy mexicana y también en algún momento tendremos que platicar de ella la eh, versión
0: de nuestra es excelente quiero que sepas y sí valdría la pena hacer un muy buen programa sobre los poetas del mundo azteca eh sí es claro eso, eso claro es bárbaro. y algunas cosas no el Torquemada, rey poeta, sí. Madariaga. bueno perdón
1: sí sí tenemos que hablar del rey poeta que eh, la verdad es que igual y, y no solo de, de su poesía sino él él como personaje fue alguien maravilloso, eh, eh, amaba la naturaleza, hacía retiros espirituales. Yo la verdad cuando leí la biografía de Netzahualcoyot me, me quedé sorprendida y tendremos que hablar también de todo ese mundo y toda esa literatura. Y bueno, eh, estamos ya muy cerca de, de, de terminar, pero este cuéntanos Javier, ¿tienes algo más para cerrar?
0: No, no, no nada más quería hacer esta analogía entre nuestra, la ciudad de nuestro país y esta par de ciudades que para mí son fantásticas sin hacer al lado ninguna otra Madrid con su Glorieta de Cibeles y con su eh, Plaza de Toros tan fantástica y donde te recreas pero cada, cada ciudad a lo que quiero llegar es que eh, siempre eh, vas a encontrar el espíritu de, de la gente que lo funda ¿no? hoy por hoy eh, el México Tenochtitlan que hoy se, se convierte en la poderosísima ciudad de México, inmensa gigantesca, vibrante y esto ocurre en cada lugar en, en París pasa lo mismo la gente va bien en sus devenires siempre gozando de, de, su, de, de, de su ciudad Buenos Aires como lo mencionaba, Montevideo eh, no lo sé, Madrid eh, Londres a lo mejor con culturas y visiones diferentes pero todos apuntando a, a al orgullo que cada uno siente por su ciudad, por sus orígenes, y, y que lo lleva siempre en el alma, ¿no?
1: Así es, así es, bueno, indudablemente, y creo que estas grandes ciudades marcan, marcan historia, marcan tradición, marcan a sus propios pobladores, pero bueno, por hoy se nos ha terminado el tiempo, les agradecemos por este, porque, ah. porque nos hayan acompañado durante este paseo citadino, entre ciudad y letras y escritores y visiones de y cosmovisiones de cada lugar eh, te agradezco mucho Javier que eh, sigamos en estas charlas tan interesantes sé que siempre se nos viene el tiempo encima pero bueno mm. eh, por, para eso eh, espero que nos sigan escuchando y que tengamos muchísimos muchísimos más episodios
0: y siempre bueno, pues hay tanto nos que hablar despedimos. tanto que decir pero Así bueno es. muchísimas gracias
1: y recuerden eh, búsquenos en, redes, en las redes sociales como Entre Libros Mate y Café, déjenos sus comentarios, sus sugerencias y no se olviden que la vida entre libros tiene mucho más vidas.
0: Esto fue Entre Libros Mate y Café con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.